0: 应该放燃料，然后去放水，这个的话叫做对台海和平做出重大贡献，对世界和平做出重大贡献
1: 。那那习近平，那中中国党会不敢打
0: 了。是俄国那边发现问题，嗯，所以普丁还来告诉习近平说：“你那边有问题。”各位观众请注意，这表示什么意思？表示美国根本就有中共军事物资资源，俄罗斯打乌克兰的证据。中国军队的
2: 贪腐啊！那是一个面积性的，是一个现象性的、本质性的一个存
0: 在。嗯、这个火箭军这样做啊，绝对不是单纯的贪腐，有贪腐，但是不是单纯的贪腐、嗯。你知道为什么？因为他们已经把它表现成这个叫做曲线缓袭。已经有更越来越多的经济学家认为说，中国经济不要说人均总量，甚至都永远可能都追不到美国。国有资产管理公司哈、中植系集团这些哈，他们其实有很多的那个投资人，其实红二代的、黄二代。啊，然后他们呢，已经把他们的资产优先拿走、运走了，运到国、呃，运到转运到国外去了。这个投票绝对不只是
2: 政党来决定这个谁执政的问题，它决定的是国家的发展路线，也就是决定我们现有的生活方式是不是能够继续维
1: 持的关键。新闻大破解，汇大新闻，大家好。二零二四开年、啊、呢，汇议呢就降平了中共的四大国有资产公司啊。看起来似乎是在看衰中共化解债务的能力。那中国的金融大鳄中植系集团呢申请破产清 算， 中共的火箭军则是被爆料它的导弹里面装的是水 啊， 而不是燃 料， 很难发射啊。那同时间 呢， 中共的降薪潮从公务员、企业 呢， 越来越延伸到共军内 部， 军心可能在动荡。而吴泽龙老师认为 呢， 二零二四年的全球经济主轴将会是中国的经济收缩到崩坏。那么美国的 Fed 联准会 呢， 是否已经在布 局？ 准备印应中华民国台湾的大选呢？一月十三号，上千万公民要投下了这一票的重量是远超我们的想象啊！跨越蓝绿执政担任要职的中央研究院的院士朱静一最近喊话说：“这一票选择的是台湾未来往哪里走。”我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，金龙兄好，各位观众大家好。新民两岸研究协会理事长黄新龙老师
2: 。主持人好，佳龙兄好，观众朋友大家好。
1: 欢迎两位 啊， 很劲爆 啊！ 彭博社 呢， 周六啊引述知情人士的消息 说， 美方的情报显 示， 中国大陆呢中共方面生产的劣质导弹 呢， 核心的军备质量不过 关， 国防工业相当的腐 败， 这引起了中共清洗军队。例如 呢， 中共的导弹没有办法发 射， 因为里面装的是水而不是燃 料， 而且 呢， 导弹发射井也没有办法有效的发射。那 CNN 引述专家认为 呢， 北京对军方高层的清洗还远远没有结 束， 只是。冰山一角，而且内部消息传出呢，这个前中共的海军司令中校姚成透露啊，火箭军的军心涣散，过半数的位级的军官都想转业。所以，我先请教这个社长啊，你怎么观察这个事
2: ？好，这个呃，自从哈、啊、在去年，那么李尚福啊，这位前国防部长啊，突然间不寻常的继这个啊，中国的这个秦刚啊，外交部长啊，失踪了之后啊。那么接下来就中共的内部就突见的出现很多不寻常的一些状况，最主要就是火箭军的一些这个头头啊，不断的出事啊，不断的出事。那么因为到现在为止啊，中国官方从来没有正式的一个说明哈、啊。所以我想，全世界的媒体啊，都想尽办法啊，要去追踪，要想去了解啊。这当中啊，与此同时，我们又看到中国时不时《解放军报》又弄一个说反贪腐的路上啊，绝对呃这个不松手啊。然后呢，这个呃这个呃前不久啊，全国的人大又把一些军方出来的这个代表、啊、又把他们的身份给除掉。那大家对名单对一对之后，后来在赫然发现啊，原来背后啊。有一整个所谓的这个团伙式的一个贪腐啊，而且这都从这个所谓的军备采购这个体系啊，那么呃聚焦的是这个中国习近平啊、呃、掌权以来最重视的这个太空军，也就是火箭军的哈、哦。那么呃现在呃传出来的这个火箭军的这个啊主要的领导层已经全部换人，了。而且最近的两位重要的这个新任的啊，跟这个原来的系统几乎都没有关系啊。那么，所以证明说啊，这个习近平啊，他现在把这个火箭军的这个啊贪腐呢，已经把他认为说不是换一两个人的问题啊、哦。那么是必须要彻底的这个从根上来拔起啊。但为什么他对火箭军需要这么样子的一个关注？因为坦白说啊，就我们所知道的，中国军队的贪腐啊，那是一个面积性的，是一个现象性的、本质性的一个存在。嗯、因为从这个改革开放。一段时间的之后啊，在江泽民时代开放军方啊去从商了以后啊，这个问题就一直存在的哈。那为什么他现在对火箭军啊，特别要用这样子的啊？他一手所提拔的这些主管，一个一个都被他拉下马来哈。主要是因为火箭军是习近平标志的一个对外的一个扩张的非常重要的一个军种啊。这里面要应对所谓的这个四海，主要是三海，就南海、台海、东海。的一个这个这个啊啊这个呃可能的一个战端啊，那么火箭军也是中国在军事上要跟美国来做对抗的一个非常重要的一个军种啊。好，那结果现在呢，因为你不透明，但是你又这个啊不寻常的那么多的高阶将领不断的这个啊被被这个整肃啊，所以呢，媒体当然是要啊这个整个的去追踪啊。那这里面呢？不排除啊，是由他内部的一些不满的人呢、啊、所释放出来的消息啊、哦。嗯嗯嗯嗯我们现在看到了这个说啊，说飞弹里面装的是水，不是燃料啊、哦。那你听了之后觉得不可思议啊、哦？其实这个也没什么。以前清朝末年的时候啊，你知道军队啊，那里头偷偷吃官饷那多得很啊。那这个如果说这样的报道是事实的话，就表示什么呢？表示原来用来做燃料的被怎么样？被挪空了嘛？啊、被挪空了，是用水来做装检的时候混一下啊。或者说，原来装解的时候就是开始用这个六个锅盖盖七个锅嘛，啊，就是、这个、把这个装备赶快凑一凑，然后来检查过了之后，然后其他再来哦。那么呃、啊，当然这样的一个大面积的一个贪腐啊，这个反映出来啊，就所谓的到底能不能战的这样的一个疑惑了哈、啊。那这个问题在啊，二零二二年俄乌战争发生了以后，俄罗斯的部队。并没有如普丁原来所预想的势如破竹，在很短的时间就能够把乌克兰给攻下来啊、哦。那么这个当然一方面是因为他的这个乌克兰的这个所谓的内应啊，呃也已经及早被乌克兰当局给防范的哈。那除了这个以外，很重要的原因就是原来俄罗斯军队的贪腐啊、哦，那么也是深入到脊髓里头去啊、哦。所以呢，他不管是设备的一个。这个啊，这个这个这个所谓的健全人员的战力，整个都大有影响啊。那从这个角度来看，这就难怪说最近呢、啊，有关火箭军的贪腐跟整数呢。就引起国际间的
1: 一种非常普遍的评价、欸。最近那个俄罗斯那个匕首导弹啊，又打了一波乌克兰，哎
2: 、欸，结果也不怎么样
1: ，全部拦截。对
2: ，而且之前吹牛说那个多厉害，的對對,对对对，超音速，对，结果被爱国者就全部都。因为大家本来担心
1: 说匕首超音速如果带核弹头的话，你可能怕挡不住，是，差点被废了一样
2: 。对，所以所以然后呢，现在所以所以大家就回过头来讲说，习近平啊，不断的露出狰狞的面貌啊，说这个对。啊，这菲律宾他要怎么样？对台湾要怎么样？对日本要怎么样啊？甚至现在对韩国哈、啊，话都讲得很凶啊。那这里面呢、啊，我想大家最关注是对台湾的部分啊。结果呢，现在啊，现在啊，很多的军事专家都认为说，火箭军这个事情啊，它现在啊势必要重建，而且重建的过程啊，一定是非常漫长，而且要投入大量的预算啊。嗯、所以呢，有人认为说，所谓的对台军事行动啊。这个一定又会推迟啊。那么，这是包括说对这次台湾的选举啊，之前有人说，如果啊这个下个礼拜，这个礼拜六啊选举，如果赖清德当选的话，可能中共就会有武力的一个企图。嗯。但是也因为火箭军这件事情啊，现在更多的分析家认为说不存在这个问题。嗯。更可能的情况是从一月十三号到五月二十号赖清德就职前呐、啊、这一段时间啊。可能就是美中台三方啊要去进行磋商的哈。好，我们从一个火箭军的这样的一个事件呢、啊，可以往往往外、往内、往这个啊这个两岸之间呢有这么大的一个辐射啊、哦，就当然可以看得出来，就是说中共整个体制啊、哦，他想要习近平以为说他用这种所谓的改革开放，尤其是各国对他的一个善意啊、哦。这个开放市场、最惠国待遇所累积的经济实力所形成的国力 啊， 现在用军事的力量 啊， 他认为这是呃来能够反映中国的国 力， 也同时啊能够来改变国国际规则啊。但是你现在从火箭军这个事情来看的 话， 我们且不说火箭军的建立过程。是他偷了多少西方的，对特别是从美跟美国的军事交流当中所得到的这一些，然后在拷拷贝啊出来的啊。你现在从他内部的这种贪腐的情况来看的话，这个军队的这个问题，它反映的当然不是只有火箭军的问题，反映的是整个这个解放军的问题，或者说反映的是中共统治底下的整个体制的问题。
1: 嗯，因为之前也传出中共那个航母的相关的人员也是被。被抓了，就是那个贪腐的问题。嗯、是，哎、欸，火箭军应该是中共是二炮部队，是传统最重视、的，应该盯得最紧的，都可以。航母跟火箭军，你看對對對，两都最先先进的啊，对，对，所以那王启超这个呃，吴老兄你怎么看？其实我刚看到这个消息的时候，有点想到一个对比，像一九九六年那时候，中共用导弹说试射，然后威吓台湾，结果台湾披露说那是个空包弹。那现在就是说中共要对台湾动那、這个威胁，动物就是火箭，结果现在发现说火箭里面装的是水，所以呃，吴老师你怎么
0: 看这个事呢？首先，这个报道是彭博，对，彭博新闻，这是美国媒体。那美国媒体在报的时候，你想，美国的军方、嗯、美国的国安单位事先不知道吗？应该知道吧？哦、嗯。然后我们要问哦，他这个情报来源哦，据说是来自普丁。然、哦、后，普丁告诉习近平啊、哦哦，那为什么呢？因为。普京在乌克兰战争的时候打的灰弹是来自中国的，啊、偷偷运进去的。然后他才发现，哎、啊，里面是水嘛，哦，里面装的是水，不是燃燃料嘛？效果不好，打的差。哎、欸，是俄国那边发现问题，嗯，所以普京才来告诉习近平说你那边有问题。好，假定是真的是这样的情况啊，嗯，请各位观众请注意，这表示什么意思？表示美国根本就有中共资军事物资资源，俄罗斯打乌克兰的证据哦，这个才是大问题啊！就是美国根本就知道，你就是把灰弹的哈，你没有那个那个这些灰弹的东西去支援俄罗斯的军事开军事用途。
1: 那对中共的刺激制裁在路上准备，
0: 对、哦，这个才是重点啊！好，然后我们现在看哦，刚才那个社长哎、欸，理事长讲的很清楚了，就是从改革开放以来，军中的贪腐就已经有了。那、啊、为什么？因为当年啊，包括地方财政，包括军事开、呃、那个预算都有压力嘛，所以呢，军等于是睁一眼闭一眼，让军方去倒买倒卖啊，嗯，就是包括进口东西来卖啊，这后来呢，进一步延伸到军工产业，嗯，啊，由红二代、军二代等等哈、啊，成立企业公司来跟军方做生意啊。那个买装备、买什么东西都有。很多那个回回水哈，对，所以军方的贪腐是这样一一步一步这样来，然后现在呢，你会看到哈、哦，如果他那个燃料的问题是这样子的，他装备检查的时候，如果他真的是放那个正正常的那个燃料的话，嗯、那燃料放久了会腐蚀，会有问题，要清洗，要重新装燃料，这样的话太麻烦，不如反正平常也没事情嘛哈，没有战争嘛。所以就直接放水是这样来的。如果你没有放水，你放正常的那个燃料，对不对 ？OK 啊。可是呢，到时候燃料放久了以后会会有那个效效率的问题，要换了、啊，要清洗，要重新装那个燃燃油干什么？又是一笔开销。所以他们就省下来，就这样。那就就变成我们现在说大师一说阿你怎么？就是说他本来应该放正常的燃正常的燃料，遇水是要备战嘛？哎、那个，对，你放正常的燃料没有错。但是呢，燃料放久了以后，大概就会失去效用，还是干什么要？要要换，对不对？要要清洗，要换，要重新换，那一笔开销
1: 了。有、嗯、这个可能性啊。他、哎
0: 、所以就干脆省下来、嗯，因为平常也没事嘛，哈<笑>，是这样子来的。就好像我们装备检查的时候，偷工减料的概念一样的，哈，就结果变成说，哪些是好的，哪些不好的分不出来，就把坏的也送去俄罗斯前线。<笑>俄罗斯一搞，哇，这不行，所以普京才赶快回报习近平。嗯。然后这样的东西也居然被美国。拦截知道对不对？那请问，如果美国知道这样的话，知道不只是这样哦，不只是它燃料是水哦，哈，没有装那个正常的燃那个液液体燃燃料或者固体燃燃料，它还有那个所谓导弹的花色，井打不开，对对啊、哦、导或者说根本不能花色。啊，那这这什么意思？如果对美国来讲的话，美国如果知道这样的话，它当然本来本来美国的兵力就比较强，对，那现在更有信心，更有把握，对不对？那很，你可以想象，拜登跟习近平的高峰会的时候，习近平一定姿态很高，然后呢，他甚至可以跟他讲，你那边有什么什么什么情况，对不对？嗯、那习近平一听不是傻了吗？对不对？所以你可以想象，一，呃、欸，十那个十五号那个什么，就是那个旧金山的拜习会，嗯，你可以想象那个时候习近平为什么姿态那么低？那个时候美国人不知道这个吗？美国应该早就知道，那、嗯、
1: 说不定拜登就酸他几句，提醒他啊
0: ，对啊，差不多啊。嗯嗯所以说你会发现。美这个事情是美方报哦，不是中不是二方还是什么、嗯？是美方报的。那美方当然知道了，军方啦、啊、国安单位当然都知道这些。那知道这些以后，你想他们怎么看台湾的大学？嗯，怎么去看中共的那些这、那个那个强硬的姿态、那些表演？所以你现在看起来哈、哦，现在已经有人在讲，这个火箭军这样的做啊，绝对不是单纯的贪腐，有贪腐，但是不是单纯贪腐？嗯、你知道为什么？因为他们已经把它表现成这个叫做曲线缓袭，啊、哦。他给习出状况嘛，习灰头土脸嘛，啊，等或者变相被羞辱嘛，习近平觉得很没面子嘛，所以他们说哈，这个曲线反习在第一个，第二个呢，他们说这样的作为，包括对美国提供机密资料、火箭军的基地啊，哈那些机密资料，然后包括这个所谓那个应该放燃料，情哎，应该放燃料，然后是放水。这个的话叫做对台海和平做出重大贡献，<笑>对世界和平做出重大贡献。<笑>
1: 那行行，不让中中国党会不敢打
0: 了。<笑>不是他这样做的话，就就是基本上让等于是让毁了中共的那个对外军事行动的那个力主要力量啊、哦，是、哦、
1: 是，
0: 就是你不你没办法这个顺利的那个对外那个军事进行军事行动这样子，所以他们说这样子的话真的是重大贡献，所以这些人如果因因此而牺牲的话，应该颁给他们一个纪念的。奖状啊之类的，所以我们现在接到这个结论：习近平知道这些情况以后，嗯，心知肚明。为什么火箭军的资料泄密在去年二十大之后就已经美国就已经抖出来？嗯，没有动。习近平等到二十大权力巩固之后，他以那个统一台湾做诉求，要求那个连任，对不对哈？他、哦、现在心知肚明，打台湾这件事情，从技术上来讲，黄掉了。从技术上来讲，打台湾不可能，因为短期呢，他首先要整顿火箭军、海军等等啊、哦，军方高层要重新整顿。那这个核
1: 心机密等于是最关键的这个反先制作为都被美国掌
0: 握了，嗯、他其实没办法打。不是美国而已啊，二国的。啊、哦、对对對,对。对，以前不是有记者问普京说：“哎、欸，习近平说要统一台湾，你怎么看嘛？”嗯，普京说，掩掩饰不住，最后都笑出来嘛。那他有什么条件这样？就是说，共产党现在的话变成说虚张声势被戳破。嗯，习近平心知肚明，军事上的那个技术上的力量来分分析的话，他没有办法真的去打台湾，甚至于中印边就都打不了，啊，南海那些的海军、空军那些都一样。所以现在的问题就变成说，习近平干脆把它转变成一种政治斗争清洗整肃啊，然后就引出一个问题，说独裁者先清洗诶政敌，再清洗亲信，然后我再补一句，说是用新的亲信取代旧的亲信。然后确保他的人身安全。现在习近平的重点已经不是打台湾，而是确保他不会被兵变，不会被这个政变啊，那个军军方不会对他那个那个倒戈。安全问题已经已经优先了嘛，已经变成重真正的重点。所以我们可以直接跳到结论，就是打贪腐，包括军方的贪腐，不是不只是政府机关的贪腐，要靠的是制度，靠的是权力的制约啊，而不是靠政治运动或政治权力斗争。你现在，习近平以为他打贪腐靠的是斗争、权力斗争，这根本不是办法。你看，反贪腐反到现在，反了这么久，军方政这个党政界的贪腐还不是照样存在嘛？而且这个贪腐产生一个严重的问题，就是掏空国家资产，这也就意意味着后面的金融危机、财政危机的一个根源之一
1: 。嗯，是
0: 。好了，我们休息
1: 一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。吴家龙老师呢，上个星期在本节目呢解读美国 Fed 联准会的信号啊，可能是在预备预防性的降息，原因包括要因应啊中国大陆2024年可能出现的经济收缩的冲击。而美国财政部长耶伦呢日前表示，美国的经济已经实现了期待已久的软着陆。那吴老师呢最近还预估啊， 2 0 2 4年全球经济的主轴啊不会是美国到底会降息多少，而是中国的经济呢到底会崩坏到什么程度？先请教吴老师你怎么看？
0: 二零二四年嘛，两个嘛，一个本来我们在观察美国的这个升息是不是要那个开始转成扭转货币政策方向，由鹰派转成鸽派。嗯，现在市场都在从十二月的利率会议之后，再看说降息的那个可能性如何，是会降多少是之类。但是呢，这个与此同时呢，有一个另外一个问题嘛，就是说奇怪，美国通膨降下来，可是事业没有上升，嗯，实体经济没有降温。哦，通利率上升了，实体经济没有降温；通膨降下来了，实体经济没有降温，啊、哦，失业没有增加，很奇怪。那么从全球一般起来讲啊、哦，是有另外一个地方在降温、在收缩，就是中国，就变成说从全球范围来看的话，美国的实体经济这边没事，通膨降下来，该有的那个实体经济的降温收缩没看到，原来是看在别的地方出现啊、哦，变相的在别的地方出现。那么中国的经济收缩现在看起来，因为。疫情解封之 后， 把那个期待说后疫情的复苏这件事 情， 整个想象突破破灭。本来大家都以为是疫情压抑了经济 嘛， 哈， 然后疫情那个解封之 后， 那照理说经济复苏应该回 来， 对不 对？ 现在没有看 到， 一这个问题非常严 重， 因为。这等于说中国经济的结构性问题、长期性问题、本质性问 题， 闪避不掉了。嗯， 啊， 原来你还可以推脱给这个疫情 嘛？ 现在解那个风控 嘛？ 现在不行 嘛？ 那很简 单， 首 先， 已经外流的订单没有回 来， 已经破产的中小企业没有回 来， 已经砍掉的就业机会没有回来。然后 呢， 很多人用储蓄撑一阵子以 后， 开始缴不起房 贷， 断供潮 来， 对不 对？ 啊， 然后再加上习近平打一些网络平台企业。哦，打那个外卖业啊，补教业啊，烈酒业啊，对不对？那很多产业的话受伤嘛，啊，所以呢，在各种因素综合运作之下，中国经济看不到反弹。那现在看起来，那个消费力道不足啊，内需的问题，投资力道不足啊，再加上金融市场这、那个信心的问题，所以说我们现在看起来哈、啊，各种症状集合结合起来变成一个表现成信心危机。信心危机是很严重的事情，大家都可能没有意识到。比如说，我存银行存款户没有信心的话，会去提款，然后就变成银行挤兑啊、嗯。然后呢，投资人没有信心的话，可能包括房地产市场一样，资产市场没有信心的话，会出现抛售场，然后会出现那个挤压你的那个杠杆啊。你如果借钱买资产的话，这个部分就就会被挤压到。所以你现在看起来，中国的经济的下行现在哈还没有结束，所以呢，看起来现在拖的时间越长久，很多撑不住的部分就越来越。暴雷，对，会会一个一个出来，所以你不要只看恒大，恒大已经拖三年了哈，然后呢，这个现在看起来其他的那个非银行金融机构也在爆嘛哈，那我们现在看起来，这个中国经济的收缩会立刻影响到那个对原物料的需求，嗯，原物料的需求立刻又连接到这个海运、空运运输的需求哈，然后供应链的移转呢，在其他地方哈正在那个补上来，所以中国的部分。下去，其他地方的那个上来，好、哦，可能会有一点那个弥补的作用、替代的作用。那我们现在看起来的话，那个对，从台湾的角度来看的话，过去几好几个月的外外销的衰退可能已经结束，可能现在开起来至少持平，可能还会开始反弹了。哈、哦，触底反弹。但是呢，考虑到中国经济的下行哈、哦、是无底洞，现在很难看出来，就是说你失去经济动能没关系。你要有新的动能补上来就 OK， 但是没有看到新的动能补上来。再 来， 政府推出有效的刺激政策也可 以， 可是现在政府以坦白讲已经没有空 间， 因为哈公共资本来推动经济发展在前期经济发展的前期是有效 的， 嗯 啊， 就最好的例子就是台湾以前的十大建 设， 嗯， 公共资本然后来带动以后私人资本的那个进进场。那现在呢是公共资本完了，可是私人资本没有进场，点了火在后面讲啊对，照理说我们的十大建设当初就是帮民营民间企业的投资啊、哦，开路，让民间企业投资起来更有效率、更有经济效益嘛。那现在的话，你看他民间投资被打压，因为他在打压民营企业、打压民营企业家，他在查逃漏税啊，他在那个用那个。党组织要进入企业，那些民
1: 营会威胁到共产
0: 党？哎，国有化的问题嘛，哈，是这个很多民营企业的话，国国企接管等等等等，所以呢，现在的话，中国的民间投资上不来，啊，然后资金在外流，外资在撤，想进来的外资也不敢进来，啊，然后在这些情况之下的话，估计中国经济的下行还有一阵子要走，嗯，所以在这种情况下的话，肯定会对全球景气起到一个拖下水的效果。那在这种情况下的话，美国当然可以预估，他自己也有可能在下半年啊、哦、看到一些衰退，温和衰退，再加上中国的经济收缩，理论上今年下半年有可能会比较偏空了啊、嗯。那在这种情况下的话，联总会当然会有预防性的这个政策操作啊、哦，包括预防性降息，包括提前结束缩表嗯，啊、哦，那包括那个支持财政部的那些公债发行啊、哦，可能会多多少少在。放慢从市场抽，跟着这个速度这样子，那所以现在看起来，美国的话哈，所谓软着陆的话，现在说也已经实现软着陆，是说通膨有降下来，但是那个失业率没有上升。那这里要讲的是，联总会在十二月会转变立场、转变论述，有一个重要原因是他们发现通膨的下行趋势会继续，
1: 嗯
0: ，足以。冲破百分之三这个门槛，而没有所谓的最后一里路比较困难的这个问题。原本从百分之九点一通通膨率的哈降到百分之三点一，对不对？是大幅下降没有错。但是呢，最后这一里路比较困难，本来是这样认为，嗯，而且不一般认为必须要失业率上升才可以压得下工资增长，最后压得下服务业的通膨，最后把整个通膨压下来。可是现在发现失业率依依然非常低。然后失业没有增加，就业的情况还很好，嗯，这样的话能够期待通膨会完成最后一里路吗？对不对？哦，跌破百分之三，向百分之二靠近吗？有这个疑虑，现在这个疑虑联总会移除哦，这个重大的那个那个原因然哈，而关键人物是财政部长叶伦，就是前联总会主席，他在十二月十二号接受采访，然后十三号联总会会议结果出来，那这个采访对联总会的思考有很大的作用，他就在告诉大家说，这个不用以不要以为。连通膨率的大幅下降一定会带来失业的上升。你你们现在没看到失业的上升，所以不放心，对不对？没不用担心这个，这个是是这个把联总会的那个心头哈、啊、担忧的东西解除掉。然后你现在看到联总会等于是正式转转那个口径了哈。那现在看起来的话，我们展望今年整个金融国际金融形势的话，美国这边的十年期公债殖利率、公债市场、美元市场仍然是关键的这两个。公债的殖利率，长期公债殖利率啊，它是商业贷款的基准利率嘛啊，然后呢，现在是降下来，降到就是离开百分之五到百分之四以下，到百跌破百分之三点九，然后最近从百分之三点八、三点九，这里又回到百分之四点零，过去这一两个礼拜是在稍微反弹回来殖利率了啊，那就表示说，因为大家发现就业市场的数据很强，所以呢，降息的预期可能有点超前。啊，然后联储会的话，可能不能像原先以为的那么松了啊。嗯，那这么一个抽紧的态态势呢，又让那个公债的那个价格下跌，直利率又回来，这是简单过去这一两个礼拜的事情。那我们综合来看的话，啊，从中国经济的放缓到美国这边可能做预防性的那个政策操作，我们可以对全球来讲，可能得到一个结论，就是金融市场的波动可能会在联储会这样的操作之下，尽量能够。温和一点，避免那个像债券市场的话，涨跌的波动来得太激烈，这样子。嗯
1: ，所以现在看起来，这个美国跟 G7 一些国家在带头在对中国大陆去风险化，除了这个供应链等等因素之外，其实也在对中国大陆可能爆发的一些系统风险，也在进行一些、呃、去风险的一个防火墙的一个慢慢建立
0: 。这个是另一个去风险，你讲得不错
1: 。嗯，那台湾问题，我想请教那、這个、呃、李市事长啊，您对那个中国经济啊，今天大家都在讨论，您有哪些看法？嗯
0: 对，
2: 因为、呃、年初嘛，年初都会做各种预测。当然，大家我们不是大金，不是中国的那个
1: 中金公司。二零二三年、啊、几乎全错。所以
2: 说，不他们二零二四还是照做，啊、还是做，而且还是做的很正面的、啊，啊嗯、还是很正面。但现在你也不能说他不，他就是因为年底才才见真章。是，但
1: 如果哈只讲的负面的话，他可能会被国安部给抓走啊。就、啊、不这
2: 可能做了，<笑>哎，这不可能，所以要要要要这个什么要光明面嘛，啊、要唱好中国经济啊。好，各国都在做了那么、呃，也很自然因为他们很多的投资方、啊、都想知道这些专业机构他们能够提供什么样的一个意见、嗯、那么，我想举两家一个就是美国的这个、啊、这个所谓的 Wells Fargo 就是富国银行哈，它是一个非常大的一个、啊這個、金融机构那么，他做的一个预测他认为、啊、中国的经济那么一个最重要的话题就是什么时候它的 GDP 总量会超过美国啊、哦？那么呃，他最新的一个说法是要推迟到二零四二年哈、哦。呃，为什么他讲到推迟啊？因为二零二二年初的时候啊，那么当时啊，这个啊富国银行的推测是认为中国会在二零三二年成为全球最大经济体，就是超越美国啊。结果他现在这一推就推延后的十年啊。这个当然反映的是是这个疫情解封之后的中国经济表现，还有接下来的一个展望啊，基本上是看坏的啊。所以富国它给中国经济这三年啊，二零二三啊，这个假设它达到这个政府说是 5.5 了，富国预估是5 2二，二零二四是4 5五，二零二五是 4.3 啊。那么呃，这是我们讲富国的这个预估。那另外瑞银哈，瑞银预估啊。2024年呐、啊，中国经济 GDP 大概 4.4 的成长啊、哦，但是他特别强调说，这个如果啊，如果这个房地产的问题啊，那么持续的不稳定甚至恶化的话，那么可能连事都保不了啊。好，这个是当然就 GDP 而论 GDP 啊、哦，事实上，呃，这个呃，所有关注中国经济或者说有关数字的问题的人呐、啊。都有共同一个保留，就是中国的经济的 GDP 数字根本不可靠啊，这倒是好，就是水分很多嘛哈、嗯。那么，但是呢，就算如此啊、哦，就算每次都造假，就算永远有水分，但是呢，你用它做一个主体的比较。他们认为还是有一些趋势性可以看得出来，
1: 相对性的这种对，比如说他可能
2: 有些人他就会固定把它调低嘛，嗯，啊，比如说你说成长五八我就减半啊，大概只有二点五啊之类的哈，可能会用这样子的一个角度来来做思考啊。好，那为什么普遍啊普遍都不看好不看好这个？呃，之前这个林立夫讲的中国可以在二十年长的时间每年都八八的，这已经变成一个神话，甚至是笑话了哈。那为什么会这样子啊？我们要进一步来分析，为什么中国的经济啊，就算 GDP 你盖牌了哈，你这个失业率你也不让人家知道了啊，等等的情况底下，大家还是看外滩哈。很重要的原因是因为啊，二零二四年开始你看不到一个可以乐观的原因呢。很简单，房地产的问题啊，因为去年啊，中国政府已经决定哈，不做这种所谓的整体的救市这样子的一个大动作啊。也就是说，它某一个部分来讲，有点变相要看房地产。有些啊，你自己啊，自己这个所谓的自谋生路啊，那能够给予帮助有限。这个原因可能也跟现在中国整体的，包括中央跟地方的财力啊，都已经非常有限啊，这可能也有关系啊。那么因此呢，今年在房地产部分啊，中国最大的这个风险就是会不会扩展到金融体系啊？因为他们都被银行大量的借钱啊、嗯。这是第一个问题，第二个问题就是地方财政啊、哦，这是一个大问题。因为地方财政啊，最近有一个统计数字出来，就是今年啊，中国的地方融资平台就有了 GFT 啊 l f e 今年将会有创纪录的 4.65 兆人民币的债券要到期，哇，要还啊、哦！这个数字比去年增加了百分之十三啊，去年大家看到啊、哦。当时已经是发新债来还旧债了哈、啊，那今年一下子要增加两个，这个两位数的这个啊偿债的一个啊这个要求啊，这能不能做得到啊？这会是一个大问题啊。那么呃，在这两个啊问题之外，我们看到两个叫什么叫外资跟外贸啊。外贸的部分啊。因为今年全球的经济看起来，尤其欧美的这个成熟市场啊，是一个放缓的一个成长啊，也就是说。进口的需求会降低，那就表示中国的出口动能将没有办法持续，那更不要讲这三年下来供应链的转移啊，中国加一的一个有效，在印度、东南亚地区啊，都已经有很明显的一个一个发展了。那至于外资的进入啊，我们节目上讲过很多次啊、嗯，这个根本是这个 FDI 啊，完全没有办法比较啊，甚至已经出现过。个别月份呢、啊，它的资金流出的比外来的还严重，对啊，出现了这样的一个，几乎是有统计以来第一次看到的一个状况啊。好，那在这几个因素底下，这个都还算是一个短期的哈。对中国经济来讲，我想最不利的恐怕是人口的问题啊，人口的问题啊。那么呃，二零二三年的最终人口统计还没有出来啊。呃，在呃二零呃二二年的时候啊，中国的这个。啊，出生啊，人数啊，第一次跌到九百万以下哦。那么在二零一零年的时候，中国的出生新生儿是一千六百万，那么到了二零二二年的时候，剩下九百八百多万啊、哦，已经快要快要减减半了哈。十、哦、二年的时间啊、哦，那么有人推估啊，今年就二零二三年啊的出生人口可能会跌到七百五十万啊，七百五十万啊、哦。我们知道，中国从二零一五年开始推行。这个啊，这个这个一胎化的政策的结束，鼓励生育啊、哦，那么这个生育数字曾经在二零一六年有一个短暂的一个啊这样子的一个增加啊、哦，但是接下来每年呢、啊、都是两位数的一个下降，它的生不如死啊、哦，这个比跟台湾比起来完全这个不遑多让的哈、哦，当然那个数字更可怕啊、哦，更可怕。好，那你的人口，它就出现两个问题，第一个你的人口总数量。是不断的下跌。第二个是你的人口老化的比重不断的增加啊、哦，这个对整个经济成长当然是非常的不利的啊、哦。而这个并不是你短时间用所谓的这个习总书记上台讲一个大给大家打气的话就有效的哈、哦。那么应该讲说啊，这个人口的问题会长期成为中国经济所谓的未富先衰的一个非常重要的一个困境啊。因此。如果回过头来讲，富国银行说，二零四二年中国 GDP 总量才能够超越美国，它往后推迟了十年。如果你考虑到它的 GDP 很多是造假，你可能考虑到它的人口，事实上它的结构，事实上它慢慢的它的人口的这个中位数的年龄啊，会追上美国，甚至哪一天就比美国还老啊、嗯嗯哦、这样的一个情况啊、哦，所以呢，有已经有更越来越多的经济学家认为说，中国经济不要说人均。总量甚至都永远可能都追不到美国，这可能性我觉得已经也是存在的
1: 。而且老师，我说实在，像比如说人口哈，因为中共人口他去年首度承认负增长，但其实中国人口的实际情况其实是一个谜团呢。就是说很多的问题，如果都是谜团的话，搞不好很多事情会出乎我们的。我
2: ,我是用比较谅解的，因为印度印
1: 度的人口统计
2: 也不容易，是是是，那么大的一个群体哈，而且它有些参差不齐啊，只是说。用它的既有的模式来做前后推移哈、啊，嗯、我们来
1: 做这样理解、啊是是。是是，感谢。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中国的金融大鳄中植系集团呢、啊，被认为是中国的信托业的恒大啊，传出的它的负债呢超过了资产一倍以上，在去年暴雷，今年初呢就崩塌，向北京法院呢申请破产清算。那国际的评级机构会誉一月四号。全面的下调了中共的四大国有资产管理公司的违约评级。那原因呢是公司财务表现不佳，而且呢中共的中央政府支持力度减弱，以及房产的市场低迷。希望请教吴老师你怎么看啊？四大国资公司啊，这个被降平是否这个汇率在看衰中共能够处理债务风暴的能力？那这是否意味着系统风险的引爆几率升高，甚至可能会诱发这个中共国的这个经济破产问题？
0: 对你这个一连串的问题的答案偏向于正面，嗯、就是说 yes 啊。那既然是情况是这样，我们先讲一个最根本的问题是这样：中国的经济数据，嗯，因为被认为含有大量的水分啊、嗯。那与其在那边争辩说你这里这个数据到底要怎么去调，美国人呢很觉得这样很累。最简单的方法就是把你经济打趴。让你再去说你的经济有三成长、五成长都没有意义。你你要跟美国挑战经济总量，美国学者研究的结果发现哦、喔，可能就是说原来中国经济占美国不是从六成到七成嘛哈、啊，然后他们算一算的结果估计其实只有四成啊、哦。那讲这个没有好像不好讲对不对？你现在看中国经济现在崩坏的情形很普遍，证据很明显。啊，你用肉用田野调查、肉眼观察就可以看到很多问题，然后你硬要去说你现在是就正了成长，还有五 percent，、嗯、其实我认为中国经济应该是在衰退，是负成长，可是它的数据是正成长，啊，那怎么办？以前有李克强指数，就是用别的办法来交叉比对哈、啊，啊，比如说比对我们现在的那个，比如说百货公司的替代率如何，哈、嗯，货柜码头的那个空柜如何啊？你可以还有花电量如何、用电量如何，对不对？你有很多其他的角度来侧面捕捉总体经济、宏观经济的情况。那现在美国很简单嘛，就直接把中国经济打趴，你的失业都大增了，你的违约的那个问题、债务违约的问题都爆发了，对不对？你的股市都崩盘了，你还跟我讲你经济多少正增长有意义吗？就变成这个样子。那现在我们干脆利用这个机会哈，叫中植系是所谓中国资产管理界的恒大了哈、嗯，然后他现在不,不演了，就申请破产。破产有两种，一种是破产重整，就是破产法保护之下破产重整；一个是破产清算，就不再重整了，就直接清算啊、哦。他现在申请的是破产清算，不是美国破产法保护里面那个破产重整不一样啊、哦。那现在看起来，那个资产管理界哈、哦，这个比如说他去买房地产开发商的那个产那个产品，对、哦、啊，他等于是间接融资了啊，不是不像银行直接给贷款了哈、哦，他买产品等于是间接融资。或者，哎、欸，他去那个投，变成变相的一种贷款啊。哈，买那个金融产品，等于提供融资，这样。那总而言之，就是银行不敢贷的部分，由这些非银行金融机构，包括资产管理公司这些，来补补上去了，哈、喔。好，那结果呢？现在因为房地产危机牵连出来，外溢出来，所以呢，现在后面这些给间接融资的这些机构，通通有份啊，通通会受受伤了，哈、喔。然后再加上。那个资产，那个你刚刚提到哈，会议把那个国有的资产管理公司都降平等，就是在反映这个问题，就是原来很多机构，银行机构跟非银行的金融机构这样两两种类别，那银行的部分已经背了很多不良资产，那非银行的部分去买的东西也变酸了，啊，英文叫变酸了，啊，这边比喻一下，刚才李市长提到这个人口老化。我们现在可能看到的是资产的那个变酸，资产坏掉，资产老化，资产坏掉，就是坏资产变多，好资产变少啊。就像人口里面本来应该老年人变少，人年轻人变多，这样子人口会年轻化嘛，对不对？老化的话就缓过来，生育率小于死亡率啊，对不对？就那个那个人口没有补充过来，然后变成越来越老化嘛。现在资产面也是这个资产哈，不是老化了，变成变酸了哈，坏资产变多，好资产变少。那么这样的情况，我们干脆这样讲啊，这个这种趋势，啊，从恒大到这个碧，诶，中间有碧桂园啊、融创啊，好那些到中直系这种资产管理公司的话，这个金融面的那个崩坏哈、啊，会一直演下去。坏
1: 账就越来连锁了。会一
0: 直延伸下来哈，现在已经延伸到资产管理界、嗯。那资产管理界他们有客户买他们的那个东西，对那那些客户也会受伤。它就是一层一层，叫一直传传递出去了，好传导出去。然后现现在这样子，干脆我们整理一下哈，跟金融崩坏你会在中国这边看到的，一共有几个？好，第一个我们先讲债务型通缩。嗯，债务型通缩是说融资融券交易一样，好用用这个了理解比较快。我申请房贷的时候，我的房子做抵押来贷拿贷款，啊这样的话叫做这个举债来买资产。这然后一旦资产价格崩坏。我的债务压力就上升，然后就会造成债务型通缩。我要卖掉资产来清清偿我的债务，结果越卖价格资产价格越低，资产价格越低，我的还债能力就越差，然后恶性循环，这叫债务型通缩。这第一点，第二点呢叫银行挤兑。我存款人担心我的存款拿不到了，我赶快去领款，结果你领款大大家一起领了，结果银行挤兑啊！那、哦、這,这是存款人失去信心的结果，要保护自己的资产，再来换款人。我怕我换款出去以后收不回 来， 我不敢换 款， 他也不敢换 款， 大家都不敢换款了。结果这叫信用那个收缩 ，credit crunch， 信用收缩哈。然后再 来， 刚刚讲的是从存款人到换款人嘛 哈， 都都收缩了。再来资金外 流， 就是我担心到时候我要结汇的时 候， 你没有外汇让我 结， 我买不我或者我买的外汇变贵 了， 就是货币贬本国货币贬值。所以，我赶快去结汇，你结汇，我结汇，大家结汇的结果，那外汇储备被攻破，嗯,嗯，
1: 嗯、哦，
0: 这叫这个外汇储备危机，或者有时有时候叫做国际收支危机，哈、哦。再来，这个财务报表造假的危机，就是很多金融危机到最后的话，哈，会硬撑硬撑，结果财务报表会造假，一直到造假被揭穿，啊，原来你这里也是，好、哦，是是造假的，对不对？好、哦，这样子。最后一个就是一般来讲的。金融领域一定有的信心危机，啊、哦，各种因为信心危机，包括对货币当局，包括对财政当局，啊、哦，包括对那个资产市场，包括对那个外汇市场这些信心危机以后，那事情不可收，一就是变成不可收拾，难以挽回。所以总共有几个这这几个那个症状，我们都会在中国经济跟金融这边一一看到。啊、哦，我再整整理一下，债务型通缩，银行挤兑。信用崩坏、收缩哈，然后呢，国外汇储备的收缩危机，然后信心危机、财务报表造假的危机，这些危机我们都陆陆续续,续会看到。那所以呢，现在你不要去管说这一今天的新闻是在讲哪一件事情，哪一个个案，嗯，哦，这整个大趋势是这样子，这这叫金融崩坏。那么中国经济的崩坏总共有三个，一个是经实体经济崩坏本身，再来金融崩坏，再来财政崩坏。这三个崩坏的话哈。啊这个到最后没办法的结果，它只能来硬的，就变成这里国有化，那里计划经济，就变成来硬的。然没有办法按照市场机制来处理这些危机，最后的话只好这个来硬的。然后到最后会怎么收拾？绝对演变成社会跟政治危危机，而不是单纯的经济跟金融危机
1: 。而且中共当局它里面当局的人，他们长期那个灌水的问题，还有很多的掩盖问题。里面内部的人其实最知道，他们是可能是第一批。失去信心的人，你
0: 你讲这个这就很有意思了。好，你讲这个很好，我补充一下，就是这些国有资产管理公司和中直系集团这些哈，他们其实有很多的那个投资人，其实是红二代、官二代啊、哦。然后他们呢，已经把他们的资产优先拿走、运走了，哎嗯、运到国运到转运到国外去了。然后留下来就是说那个资产转移外国外，债务留在国内。嗯。哦，所以呢，这些所谓非银行金融机构啊，所、哦、谓中直系集团等等。我把他说效果上等同于被掏空资产，啊、哦，所以你会看到一个一个哈暴雷，一个一个那个申请破产清算是这样来，他们等于等于是以謀权谋私，权利介入金融以后，变相哈把金把那个资产掏空掉了，然后很多资产被转移到外面的，他们先跑了，他们跑在先了，然后到最后的话，发现空掉了
1: ，那等于是红二代跟光二代先用钱投
0: 票了。<笑>哎崩掉了啊！嗯，那所以金融危机到最后，其实背后是权力的腐败，缺乏监督，缺乏制约，嗯，然后你会造成这些现象
1: 。嗯，那韭菜真的很辛苦，老百姓。好，我们就会看到这个周六呢，中华民国台湾的总统和国会大选呢，有一千多万的投票权人呢，手上的一票呢，是影响的重量可能远超我们一般人的想象啊！国际媒体就认为这场大选的结果可能会影响国际格局、国际秩序的走向。那台湾的中央研究院的前副院长朱敬一院士啊，是著名的经济学者。他在国民党执政时期呢，是内阁政务委员跟国科会主委；到民进党执政时呢，是接任驻 WTO 世贸组织的代表。他最近呢，我看到黄理事长之前有分享一篇文章，是朱敬一呢对这次大选的定位啊，让您很有感触。你可以谈一谈您的那个观察
2: ？对，朱敬一啊、呃，其实，在台北的知识圈子哈，大家对他都不陌生了哈。那么他是一位非常杰出的经济学者啊、哦，而且他的咳咳学术地位啊，在很年轻就已经当选了中央研究院的院士啊、哦。他一度也是李远哲时代的这个中央研究院的副院长啊、哦。那么除了在他的经济专业上的一个表现以外啊，他也是一个有相当卓越的行政能力的一个啊政府官啊，当过国科会的主委，当过我们的驻这个啊欧盟的这个都都 WTO 的这个代表啊。好， 那呃这几年我我常常一些场合会看到朱院 士， 不管是他的演讲还是他发表的文章 啊， 我觉得都非常的发人深省啊。前两天 呢， 特别是对他呃针针对这个呃礼拜六的这个选举 啊， 他写了一篇文章叫《台湾要往何处去》啊。他的意思是提醒大家说 啊， 这个礼拜六的这个投票不是只有选总统选立委 啊， 其实他的结果也会决定台湾的未来的走向啊。好， 那他因此 呢， 他就开始回忆说 啊， 在五十多年前的时候 啊， 差不多跟台湾投票日同一天 的， 一九六八年的一月十二 号， 有一个勇敢的中国青年 啊， 他名字叫做杨希光 啊， 他写了一篇文章叫《中国往何处去》啊， 结果 呢， 他因为写这个文章 啊， 十八岁就去坐 牢， 一关关了十年 哈， 而且出狱了之后啊。基本上共产党还不放过他，没有地方去谋生，后来他不得已、嗯、改了名字，把他小时候的乳名小凯变成他的名字，就变成杨小凯啊、哦。但是他是一个非常天资聪颖的一个又努力向上的一个年轻人，因此后来有机会到美国留学，到澳洲移民啊。二0零四年不幸过世啊、哦。那么杨小凯对经济，特别是对中国经济的一些研究啊，他是最早一批被认为啊。是有潜力来得到诺贝尔经济学奖这样子的一批了哈。那因为他很年轻就过世了啊。那到现在我们是并没有看到这样的一个走向哦。好，那我想朱敬一院士呢，他举杨小凯的例子，不只是因为他跟他认识，他说他们是很好的朋友之外，他是非常的感慨，就是说啊，对岸的中国人民啊，他们如何的艰困啊，他们根本没有空间来决定或者讨论自己国家的未来。写篇文章都要坐牢做十年哈，而且这种情况不是五十几年前这样子，现在也没有任何改善啊！而且不止在中国这个本土啊，那么香港啊，你看香港的这个像黄之锋、像周庭啊，他们不过是呼吁民主啊，争取民主，结果就换来。坐牢，或者说变成要流亡啊、哦。另外，他也举了新疆的例子，也举了像武汉的这个李文亮医师啊、哦，因为善意提醒新冠病毒，就被恐吓、被约谈啊、哦。那么，因此呢，就感也非常有感触地说啊，台湾人民何其幸运啊、哦，因为有很多前辈的努力，我们今天能够生活在一个民主自由的环境，用选票来决定国家的方向，不必担心牢狱之灾，不必担心要被流放啊、哦。但我想，这也是为什么他特别要大家第一个要珍惜礼拜六的这个投票啊、哦，这个民主真的不是呃凭空掉下来的哈、哦。但是呢，为什么这个又非常的重要？他认为是因为这场选举的结果啊，他会决定包括说台湾的政治要往哪里去，是要往那个拥抱血腥镇压这个啊、呃、数百万啊手无寸铁香港人的这个政权，是不是要迎合那个用种族清洗维护人的统治者？以及要用社会评级来对政府、来对全整个社会进行监控的这样的一个政权啊、哦，那么这是他的疑问。第二个呢，台湾的经济也会因为这个选举而要决定往哪里去，是要走向一个企业家永远要对统治者效忠的体制啊，是还是说要回到我们这个能够积极融入全球？民主自由的经济体系能够让企业灵、创意灵活的竞争发展，其他可能也包括啊译文呐啊,啊，包括等等这些的哈、啊。换言之啊，这个选举啊的结果其实牵涉到了啊，不只是一个政党谁执政的问题啊，事实上是一个体制的，或者说我们生活方式会不会被根本改变，不知不
1: 觉的就被改变了。对
2: ，会不会不知不觉就改变？为什么会这么讲啊？主要原因是因为。今年的选选举很明显的一点，谁当选对国家路线是有非常明白的一个分野啊。我们现在看起来，现在啊执政的民进党，他们在过去几年，尤其在疫情这三年哈，他成功的带领台湾社会上下。第一个，他在经济上进入到了一个全球新的供应链的体系。那么这里面以高科技为代表的这样一个新的这样的供应链的体系。已经基本上已经成型了。中午，台湾在当中是占到非常有利的一个地位啊。而且坦白讲，如果你今天还要再回到去依赖中国市场，那么就会变成说，原来新的全球尖端的供应链体系，你就没有办法加入，就有疑虑，就虑、嗯、当然会有疑虑，当然会有疑虑啊。而事实上呢，整个的市场已经告诉我们啊，已经发生了很大的变化啊。这个里面我们来看，比如说。台湾对中国大陆的投资，二零一零年啊最高峰，那一年台湾对外的 FDI 百分之八十四到中国大陆去啊、嗯哦。那么到了去年啊，这个数字已经降到不到百分之三十，哇，差这多、啊！哎，对，而且呢，到东南亚跟到美国哈、哦嗯，都赶上来很大的一个数字啊、哦。那么另外呢，也包括到我们跟大陆的所谓的贸易，所谓的依赖依存度啊，二零二零年的时候曾经一度高达百分之四十四。在的二零二三年已经降到三十五，而且继续在往下降。而且我要提醒大家，这个百分之三十五的两岸贸易看起来大陆还是台湾最大的市场，可是台湾所享有的顺差，因为很多人喜欢拿这个顺差数字来讲，说如果没有这个顺差，台湾就要变成贸易赤字。可是他忽略了一点，因为这一部分有大量至少百分之七十左右都是中国大陆采购台湾的高科技产品、哦如果没有这个高科技产品的一个供应的话，好，你说台湾的贸易会受影响，首先第一个，台湾的这个东西可以卖到别的地方去，那我要抢着要。对，但是中国如果它少了台湾的这一个贸易、呃、科技的产品的中间材的话，它根本它的出口的情况就完全没有改观的啊、哦。对，好，那么我们讲为什么要讲到这么严肃，是因为现在的这场选举，有人主张要回到九二共识。要回到以中国经济的这个发展为台湾的唯一重要的腹地这样的一个思考，但是他完全没有看到过去四年的变化，完全没有看到香港这个一国两制破产之后的一个命运啊！所以我想这个是朱院朱敬一院士啊他的一个感慨，一个非常重要的原因。也提醒大家，这个投票绝对不只是政党来决定这个谁执政的问题，他决定的是。国家的发展路线，也就是决定我们现有的生活方式是不是能够继续维持的关键
1: 。好，节目最后我们请两位啊，跟一分钟来总结今天的讨论。先请吴老师
0: 。我们现在看到的是中国经济的崩坏，引起美国这边的注意，预防性的那个货币政策操作。那么这样的情况呢，也显示出来这个搭就是搭配上啊，他们的那个军方的事情啊，搭配上他们这个。回银行金融机构的破产、清算等等，我们可以看出来，中共要介入台湾的大选、介入台湾的内部政治，这样的那个以经济力量为基础的这种操作借选啊，应该越来越不看好。同时，中共也要忙于处理内部的经济、金融、财政这些问题，也包括军军方的薪水可能发不出来这样的一些压力哈。所以呢，我们要有这个算是。应对可能的危 机， 但是 呢， 要具备信 心， 具备对自己将来前途的这个展望 啊， 不要那个长他人志 气， 灭自己的威风。李市 长， 好，
1: 呃，
2: 礼拜六这场选举 啊， 中共国台办说这是一场和平跟战争的抉择的选举啊。那么我们今天节目跟大家很清楚的告诉大 家， 从这个火箭军的贪腐 啊， 你完全可以看得出 来， 中共现在根本不具备。武力犯台的一个条件啊、哦，所以呢，所谓的引起战争，这都是瞎话，这都是假话啊，这是第一点。第二个呢，这场选举呢，要让大家体会到一点，有一句老话叫做“失去了才知道可贵”啊。我们今天的所享有的民主跟自由啊，这个都是多少前人的累积下来的啊。那今天有人主张台湾要重新回到变成中国的一部 分， 在市场上的部分你要依赖 它， 在这个啊国际的环境上你要透过它才能够去参与 啊， 而这样子的话 呢， 事实上是让全球都在跟中国这个包括脱钩跟去风险的这样的一个环境底 下， 等于说台湾会被排除在这样的一个全球趋 势， 而又进入到中国的这一个无形的这个啊这个铁幕里头 去， 我们要冷静思考。你是不是真的要这样的一个生活方式？否则啊，就要把握你这一票，千万不要等到失去了之后，你才知道当年的这种啊、呃、错误的抉择，你要付出的代价有多大。嗯
1: ，好，很感谢。最近在网络上看到很多的大陆跟香港的朋友都非常的羡慕，提醒台湾人要珍惜手上的一票。好，感谢两位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周一三五再见。谢谢。